0: Euh, dernière petite chose avant d'aller à la prédication. Euh, on fête un anniversaire de mariage bientôt. 15 années d'anniversaire de mariage bientôt, le 31 juillet 2004. J'aimerais inviter un couple extraordinaire, Israël et Fabie, à s'avancer. Joanne, tu peux m'accompagner? Nancy est en bas ce matin. On va prier pour euh, Israël Fabi. Euh, je vais vous demander de vous lever, frères et sœurs. Ceux qui ne sont pas habitués, ici, on célèbre euh, les années Père 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Qui est, qui est rendu à 35 ans de, de, de vie commune? Hein? Bon, ben, à 35. 40. Euh, je ne lève pas ma main. Là, je vais juste essayer de lever la main. Là. Mickaël, tu n'es pas marié encore, baisse ta main. Euh, <rire> commence par en faire une, je voir, je dire, <rire> tu vas voir, tu vas te à 40. 45. J'en as-tu 40? Oh, Carl puis Brigitte, félicitations. 50, y'en y en a-tu qui frappent le 50? Michel? Oh, Rodrigue puis André, 50. 53? 50, Vous avez gagné le jackpot. Vous avez gagné le jackpot. Félicitations. Euh, ici, on tient à honorer le mariage et euh, on tient à célébrer le mariage parce que la Bible nous enseigne d'honorer le mariage et que tous les hommes honorent le mariage. Et on veut souligner que le mariage est biblique, institué par Dieu. Et on veut prier pour les couples. Puis on veut vous dire euh, bon anniversaire de mariage en avance. Je te donne ça à toi. Je sais que tu vas le lire aussi. Mais on veut prier pour eux. Ça veut dire qu'on va s'unir ensemble. Je vous encourage, si vous avez votre conjointe avec vous, de tenir sa main. Puis, ou votre conjoint, puis de vous unir dans la prière. C'est bon de se rappeler toujours comment on est privilégié, béni d'avoir quelqu'un dans notre vie. Amen. Père éternel, on veut te présenter ce couple qui est cher à notre cœur, comme toutes les couples de notre Église, Seigneur Dieu, parce qu'on est béni. Seigneur Dieu, en toi. Tu as dit que toutes les familles seraient bénies en toi. Puis on veut te prier pour cette famille, mais premièrement ce couple, Israël Fabi, que tu puisses encore les bénir, Seigneur Dieu, pour... Euh, plusieurs années encore, Seigneur Dieu. Merci de les avoir unis ensemble, de les avoir, euh, dès, le, dès le, le temps où tu les as créés, tu avais prévu qu'ils seraient ensemble, Seigneur Dieu. Merci aussi, Seigneur Dieu, de les protéger, de les garder ensemble par ton amour, par Seigneur Dieu, ta paix, par aussi ta parole, la prière et la puissance de ton esprit aussi, Seigneur Dieu. On te prie pour une fraîche bénédiction sur ce couple, une fraîche onction sur ce couple, un amour renouvelé, fortifié pour ce couple, Seigneur Dieu. Bénis les enfants, la famille, Seigneur Dieu. Qu'au travail de ce couple, les enfants puissent découvrir c'est quoi l'amour, c'est quoi la fidélité, c'est quoi le sacrifice, c'est quoi la consécration et c'est quoi l'amour pour toi, Seigneur Dieu. Père, merci pour euh, le mariage et merci aussi de bénir toutes les coupes, les familles de notre Église, Seigneur Dieu. Père, on te demande toutes ces choses pour ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut les applaudir ce matin, croire à Dieu? Vous pouvez prendre vos places. Si vous avez vos Bibles, j'invite à tourner dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Ce matin, on va voir qu on, tel que je suis. 1 Corinthiens, chapitre 12, on va commencer à aller au verset 14. C'est le fun d'entendre des feuilles tourner ou des pouces euh, monter et descendre <rire> T'entends ça, les pouces? Non, mais je regarde vos yeux, ils sont sur votre téléphone, puis je le vois tout de suite. Tel que nous sommes, tel que je suis. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 14. Ainsi... « Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? » Toute personne qui se dénigre ce matin, tu devrais encercler ce verset-là. Ou toute personne que tu dis « moi je n'ai pas ma place dans l'église », encercle ce verset-là et médite-le s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que tu n'es pas comme l'autre que tu ne peux pas faire partie du corps de Christ. Amen. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout, oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun, si vous n'avez jamais souligné dans votre Bible, soulignez ça. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme l'Église l'a voulu. Comme le pasteur l'a voulu. Comme il a voulu. Amen. C'est lui qui décide. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pied, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Si tu penses que tu es faible est nécessaire quand même au corps de Christ. Et même dans ton état de spiritualité, si tu vis une saison de faiblesse, de difficulté, d'épreuve, tu es encore et tu seras toujours utile au corps de Christ. C'est très important qu'on saisisse cela ce matin. Tel que je suis, je suis important pour le corps de Christ. Et ceux que nous estimons, être les moins honorables du corps. Nous les entourons de plus grand honneur. Ainsi, nos membres, les moins décents, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas, s'il vous plaît, retenez cela ce matin, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Amen! C'est belle, ça? Non? Oui, good, belle. As assez quand dire amen, c'est déjà bon, ça. <rire> Il dit afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Ça, c'est puissant, ça. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Avec lui. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Petite citation. Fait, le pasteur est parti avec ses citations. Si « Si je veux être aimé tel que je suis, je dois être prête à aimer les autres tels qu'ils sont. » Ça, ça vient de tout mettre de côté les stéréotypes et tout mettre de côté ce qui peut être difficile dans une personne. « Si je veux être aimé tel que je suis, je dois commencer à aimer les autres tels qu'ils sont. » Ça, ça enlève beaucoup de préjugés. Ça enlève beaucoup de jugement, ça. Ça distance beaucoup de choses. Le nez ne peut pas dire à l'oreille, « J'ai pas besoin d'elle » ou « J'ai pas besoin de lui ». Comme nous, nous on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres. C'est un mensonge, et de l'orgueil, de l'ennemi que de penser que j'ai pas besoin des autres. Toute personne qui veut devenir autosuffisant, indépendant, spirituellement, se met le doigt dans l'œil parce que tu as besoin des autres, tu as besoin de l'Église, tu as besoin des frères et des sœurs, tu as besoin du corps de Christ. C'est essentiel. C'est aussi un mensonge de vouloir que tous soient comme nous. Ce serait plate, oui. Mais on s'en rend pas compte, mais souvent, on aimerait ça que les gens soient comme nous. Il me semble s'ils prieraient comme moi. Il me semble s'ils comme moi. Il me semble s'ils comme moi ou prêcherait comme lui. Ou mais il me semble s'il jouerait de la guitare comme, comme lui, puis comme un, puis comme l'autre. Il, il me semble si, au lieu de s'asseoir là, il s'assirait comme moi. au lieu de s'asseoir comme ça, il mettrait sa jambe comme ça, puis ainsi de suite. Ça peut aller loin, là. Okay? Ça peut, genre, en tout cas, je ne peux pas vous donner confiance des pasteurs, mais ça peut aller loin des fois. Ça ne veut pas dire que je suis comme je suis, puis que Dieu m'accepte tel que je suis, que je ne dois pas changer. C'est n'est pas ça. Mais Dieu nous a tous créés, uniques, spéciaux, avec notre ADN, notre personnalité. On est tous une créature merveilleuse aux yeux de Dieu. Ça serait le fun qu'aux yeux des autres aussi, on devienne une créature merveilleuse. Okay, Manque un là? Souvent, on se dit « Ah, oh, je suis une créature merveilleuse aux yeux de Dieu. Je sais que les autres ne m'aiment pas, mais ce n'est pas grave. » Non, non. Il faut que je devienne. Et il faut que les autres deviennent. À mes yeux, une créature merveilleuse, comme Dieu les voit, ou comme Dieu me voit. Parce qu'on a tous à atteindre la stature parfaite de Christ, d'être à l'image de Jésus. Et c'est important, ça, de se le rappeler. Euh, dernièrement, je allé euh, à une conférence qu'on avait à Saint-Hyacinthe au mois de mai. Il y a un pasteur qui a prêché quelque chose qui m'a vraiment frappé sur notre identité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand David, ça a été temps de combattre Goliath, à un moment donné, on voit David qui est là, qui rencontre Saül, puis il s'en va rencontrer Saül, puis il dit, moi, je vais y aller combattre, puis ainsi de suite, puis il s'en va, puis il convainc, puis il dit, correct. Quand c'est temps d'y aller, Saül, il dit, viens ici, va te mettre mon armure sur toi. David met l'armure, ça ne fait pas. Et souvent, on ne s'en rend pas compte, on voudrait que les autres fitent dans nos affaires quand ils doivent être comme Dieu les a créés, eux, et être comme ça, et continuer d'être comme ça parce que Dieu les a créés comme ça. Et d'arrêter de vouloir changer tout le monde parce que Dieu nous accepte tels que nous sommes. Et David, ce que j'aime, c'est que l'armure de Saül était pour Saül, mais David est resté vrai à lui-même. Il est resté vrai à lui-même, il a décidé d'y aller avec comment Dieu lui avait montré de combattre. Comment Dieu lui avait montré de rester fidèle, puis d'aller au front, puis de, de connaître la confiance qu'il avait en Dieu, puis de continuer de mettre sa confiance en Dieu de la manière que Dieu lui avait montré à lui. Et c'est pour ça que nos expériences personnelles avec Dieu sont tellement enrichissantes et importantes. Si tu suis Jésus parce que tu suis comme les autres suivent, tu n'es pas vraiment un disciple de Jésus, parce que dans le fond, tu ne deviens pas à l'image de Jésus, tu viens à l'image des autres qui sont comme Jésus peut-être, mais en bas de ligne, tu n'as pas d'expérience personnelle avec Jésus, ce qui fait que tu viens donné, tu ne connais pas Jésus vraiment. Tu as besoin de vivre tes propres expériences avec Jésus. Et des fois, on veut imposer aux autres des façons de faire, des façons d'être pour cheminer avec Dieu, puis on oublie comme c'est important que chacun puisse apprendre de Dieu et de vivre ses propres expériences avec Dieu. Plusieurs d'entre nous, on ne fait pas attention, puis des fois, on se fie à les autres. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, je suis né à l'Évangile, mes parents... Il était chrétien, puis à un moment donné, Dieu m'a montré, tu dois arrêter de marcher sur les convictions des autres et tu dois aller chercher tes propres convictions. Et tu dois marcher, en, puis tu vas chercher tes propres convictions parce que tu commences à lire la Bible pour toi-même. Tu ne vas pas juste écouter la prédication, tu scrutes, tu fouilles, puis tu vas chercher tes propres actions. Tu pries Dieu, tu serres le Seigneur toi-même, et tu viens qu'à découvrir qu'il y a des convictions que tes parents avaient ou que d'autres avaient qui sont bonnes. Mais toi aussi, tu en découvres pour toi-même et tu commences à avoir tes propres convictions. Parce que si l'autre tombe et tu n'as pas tes propres convictions, tu vas tomber toi aussi. Et c'est là que c'est important qu'on suit Jésus pour avoir nos propres expériences avec Dieu. Et David, dans ce schéma-là, je le trouve tellement bénissant qu'il n'a pas pris l'armure puis c'est pas en allé à l'aveuglette. Il a dit Moi, je prends ma gibossière, je prends ma petite fronde, je prends mes cinq pierres, puis je m'en vais au front comme ça. Moi, c'est comme ça que Dieu m'a montré à combattre. Quand j'étais dans les champs, puis personne ne voulait rien savoir de moi. J'ai combattu le lion, j'ai combattu l'ours, j'ai arraché les brebis de sa gueule avec la façon que Dieu m'a montré de faire. Et ce n'est pas que ta façon n'est pas bonne, c'est pas que ma façon est meilleure, c'est pas que la mienne n'est pas bonne puis la tienne est meilleure c'est que toi c'est comme ça, Dieu te l'a montré, moi c'est comme ça, on arrive au même résultat, c'est juste qu'on y va différemment. Et ça c'est biblique, parce qu'on n'est pas pareil. Oui, on est tous enfants de Dieu, mais moi c'est David, toi c'est Pascal, toi c'est Éric, toi c'est Ariane, toi c'est Pierrick. On est tous différents quand même, même que j'aurais le même nom que quelqu'un, je suis différent quand même. J'ai ma personnalité, j'ai mon ADN, je n'ai pas été élevé de la même façon, je ne viens pas du même milieu, je chemine différemment à des points, plus vite que d'autres, moins vite que d'autres, mais on grandit. Et David va au front, et là, il apprend, puis il va vaincre Goliath parce, écoute, ça prenait ça pour convaincre tout le monde que Dieu était tout puissant, avec une fronde, puis une pierre, bang dans le front, il est mort. Ça a pris ça. Puis David avait appris avec ses expériences comment se confier en Dieu, comment Dieu était fidèle, comment Dieu ne l'abandonnerait pas. David avait appris à faire confiance dans les moments où Dieu l'avait enseigné un à un. C'est bien de venir à l'église. Je suis pro-église, vous le savez, j'aime l'église on a une belle église. Ne négligeons jamais notre relation personnelle avec Dieu. Jamais, 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 jamais. C'est bien d'aller chercher les conseils des autres. C'est bien d'aller chercher des exemples des autres. La Bible est là pour ça. C'est bien de parler avec nos frères et nos sœurs d'observer les autres au final. Ça prend des expériences personnelles avec Dieu. Parce que tu es tel que tu es et Dieu t'accepte tel que tu es pour que tu deviennes tel que lui il est. Mais il te prend tel que tu es. Il ne te, te prend pas parce que tu ressembles à l'autre ou tu copies l'autre. Il te prend parce que tu es comme toi c'est toi qui veux. Et ça, frères et sœurs, c'est tellement important que notre cheminement, on vive dans notre cheminement personnel des, des temps intimes avec Dieu et pas devenir une copie de quelqu'un. Amen. Il ne faut vraiment pas venir des copies de personnes. Il okay? faut s'inspirer des autres, mais restons soi-même. Joanne, tu dois rester toujours Joanne. Quand tu prêches, je ne veux pas que tes imites personne d'autre restent comme que tu es parce que tu une bénédiction pour l'Église. Denis, quand tu prêches, reste quick Je ne veux pas t'imiter personne d'autre. Reste quick fais confiance à qu ce que Dieu te donne, puis prêche-les. Pascal, Danny, tous ceux qui vous prêchent ici, on n'imite pas personne. Vous êtes unique, on a besoin de votre saveur. Tout le monde, votre saveur est bonne en passant. Hein? Tout, votre, tout le monde, votre odeur est bonne. Savez-vous pourquoi? On sent Jésus-Christ. Ça pue de l'hypocrisie. Ça pue de l'amertume. Ça pue de la colère. La plupart des gens ne veulent pas se tenir avec des gens comme ça. Pourquoi? Ça ne sent pas bon, ça t'infecte, tu te dis « je ne veux rien savoir de ça ». Mais quelqu'un qui a un cœur bon, qui est pur, qui est authentique, qui est vrai, qui reste qui il est, Dieu va bénir cela. Et Il faut aspirer à être comme ça. Oui, je le sais que Paul a dit « soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Mais je ne veux pas nous dénigrer, mais il n'y a pas un Paul ici. On a encore des croûtes à manger avant de dire ça. Mais je comprends le principe qu'il faut s'inspirer. Donnez un exemple. Richard. Il aime le Seigneur. Y a t un amour pour Dieu, Richard? Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Il est sensible à l'esprit de Dieu. Je peux apprendre de Richard. Lynn. Hein, tu ne pensais pas, hein? C'est une femme consacrée qui vit dans l'ombre, mais qui donne toute la gloire à Dieu. On peut apprendre de ça. Mais je n'ai pas à copier l'île. tu comprenais? Mais je peux apprendre de ça. Et c'est ça que Paul disait. Attention aussi à tous ceux qui veulent encourager les gens. Et ça, je le dis, là, vraiment, je pèse mes mots. Là. On doit toujours diriger les gens vers Dieu et vers Jésus et pas commencer à développer des petits groupes pour qu'ils nous suivent. La tentation est grande pour que certaines personnes s'approprient un groupe de personnes pour qu'ils soient vénérés. La tentation est grande aussi puis elle est forte pour que on retienne l'attention des gens puis l'admiration des gens. Notre devoir c'est toujours de s'encourager mais de toujours dire c'est Jésus. C'est Dieu qui est important. Dirigeons toujours les gens vers Dieu, vers Jésus. Ne tombons pas dans le piège. C'est mon groupe. C'est mes brebis. C'est ma petite gang. Nous, on est ensemble. Puis là, ça flatte notre égo. Ça flatte notre désir d'être aimé. Savez-vous, la plupart des gens qui font ça, c'est qu'il y a un grand, 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 grand désir d'être aimé qui n'est pas comblé. Puis ils ont besoin de ça pour se sentir valorisé d'avoir un petit groupe à eux. Moi, je n'ai pas besoin d'un petits groupes, J'ai toute la famille des enfants de Dieu. J'aime les petits groupes, j'aime les gros groupes. Mais vous n'êtes pas mes brebis, premièrement. Vous êtes les brebis du Seigneur. Dieu vous confie ici pour que je puisse, du mieux qu'on peut, notre leadership, vous amener toujours plus près du Seigneur. Mais en bout de ligne, il y a un seul vrai berger, c'est Jésus-Christ. C'est l'éternel des armées. Ce n'est pas, pas d'autres personnes que ça. Là. Attention de vouloir être trop reconnu puis respecté. Il y a un seul chemin à suivre, une seule vérité à croire puis une seule vie à vivre, c'est Jésus-Christ. Amen. Le désir de Dieu, c'est que chacun de nous on puisse vivre une intimité avec lui. Puis on doit se tourner puis on doit tourner les gens toujours pour qu'ils puissent marcher avec Jésus. Et je crois sincèrement qu'il faut être enseigné, qu'il faut ensuite vivre une mise en pratique. Je méditais cette semaine. Qui ici, vous avez pris votre cours de permis, votre permis de conduire? Le cours pour un permis de conduire. Qui sont, tout le monde? Là, pas mal, là. Qui, vous savez, vous, avez votre, vous êtes ordonné là. Parfait. Juste pour donner un petit exemple. Tu peux recevoir l'enseignement en groupe. OK? Comme nous autres. Quand ça a été temps de suivre notre cours théorique, on était tous en groupe. Vous remarquez? Le pratique, c'est-tu fait en groupe? Seul. On ne peut pas en avoir 25 sur le volant. Yeah, ouais. Mais c'est pareil pour nous. On peut recevoir la théorie ici, on peut la recevoir en groupe, mais la mise en pratique doit rester telle que nous sommes, un à un, nos mains sur le volant pour apprendre. Si tu ne mets jamais en pratique la parole de Dieu, si tu ne la mets pas en pratique personnellement, tu ne seras jamais en mesure d'avoir ton permis pour conduire. Tu n'auras jamais les expériences que tu as besoin pour continuer de cheminer avec Dieu. Et tu vas toujours rester à un niveau spirituel de base qu'on appelle de lait, et tu n'iras jamais d'autres niveaux spirituels parce que tu ne vis pas personnellement des temps intimes avec Dieu puis des expériences avec Dieu. Il faut vivre ces expériences-là. On a, on, a, on a tous pris ce cours-là pour notre permis de conduire ensemble. Mais quand ça a été le temps d'apprendre, de mettre en pratique la théorie, c'était nous qui avions les mains sur le volant. C'était nous qui apprenions avec le professeur juste à côté de nous. Et on sait c'est qui notre professeur. C'est Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Oui, au début, on était là. Moi, je me souviens, la première fois, j'ai rentré dans l'auto. J'ai fermé l'auto. J'ai dit... En bon québécois, ils sont malades de me donner le volant. J'ai 16 ans. Ils sont fous. J'ai viens de suivre quelques cours théoriques. Ils me mettent tout de suite dans un auto. Puis là, je le vois, lui. Puis lui, il y a juste des pédales de son côté pour m'aider. que je. Mais il n'y a pas de volant, lui. là, c'est mou... J'étais là, j'ai dit, c'est fou. T'es nerveux. Puis c'est ça un peu de marcher avec Jésus. Des fois, tu dis, hey, il faut que je marche tout seul. Comment je vais faire? Jésus dit jamais je vais t'abandonner. Je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Quand ça va être le temps de mettre un pied sur le break, inquiète-toi pas, il va le mettre. Si toi tu ne le mets pas. Puis quand ça va être le temps de pèser sa pédale pour avancer, inquiète-toi pas, il va paiser, tu vas avancer. Mais tu as besoin de cette intimité-là avec ton professeur pour venir qu'à comprendre ta théorie puis de le vivre. Même chose dans notre vie chrétienne. Restons soi-même. Vivons nos expériences avec Dieu. Apprenons nos expériences avec Dieu réussissons avec Dieu et nous allons grandir avec Dieu. Amen. Très important. Parce qu'on est unique. Moi, je ne veux pas 36 David, je ne veux pas 46 Pascal, je veux que tout le monde soit tout seul, unique, beau, comme Dieu l'a créé pour sa gloire. C'est ça qui fait la beauté de l'être humain, de notre société, ce qui fait notre beauté aussi comme Église et c'est tellement puissant. Petite citation encore. Il existe un curieux paradoxe. Quand je m'accepte tel que je suis, c'est alors que je peux changer. On a plusieurs personnes qui viennent à Jésus-Christ qui ont de la difficulté à accepter qui ils sont. Ou on a de la difficulté juste à accepter que je, que je suis un menteur. Je suis un voleur. Je suis un pécheur. Je suis quelqu'un qui est colérique. Peut-être que je suis quelqu'un qui a de la bonté aussi. Je suis quelqu'un qui a un grand cœur. On a des fois, à, on de la misère à accepter tel que nous sommes, qui on est. Et c'est pour ça qu'on vit tellement dans un air que tout le monde veut vivre quelque chose d'autre de qui ils sont vraiment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est très fort. Là. On veut tellement vivre d'autres choses, on veut tellement effacer ce qu'on est, et on oublie que plus je vais m'accepter comme je suis, et j'avoue mes manquements, et j'avoue mes forces, c'est comme ça que je vais être en mesure de changer. Parce que plus tu déclares qui tu es devant Jésus-Christ, pas pour t'écraser, mais pour dire « Seigneur, je veux changer », tu vas changer. Mais moins que tu le déclares, moins que tu l'acceptes, tu ne changeras pas, tu ne voudras pas changer parce que tu ne te vois pas. Tu es encore un voile. Et plus je vais accepter mon état, plus je vais être en mesure de laisser Dieu agir pour me transformer. Plus je vais nier mon état. Il y en a, ce pas qu'ils ne savent pas, il y en a, c'est qu'ils ne veulent pas le, le dévoiler puis le dire. « Mais Voyons donc, je suis comme ça. »« Ce n'est pas vrai que je suis comme ça. » Il y a 50 personnes qui te l'ont dit. Non, ce n'est pas vrai, les 50 sont dans l'erreur. Il y en a, c'est la négation. Et plus tu vas nier qui tu es, plus tu vas cacher qui tu es, plus tu ne voudras pas accepter qui tu es, plus tu ne vas, vas pas prendre le temps de réaliser qui tu es vraiment, moins tu vas changer. Et c'est important qu'on réalise qui on est, puis qu'on dévoile qui qu'on est, puis qu'on accepte qui qu'on est. Il n'y a pas de mal à dire « je suis menteur ». Il n'y a pas de mal à dire « je suis voleur ». Il n'y a pas de mal à dire que je suis quelqu'un qui est ta Ce n'est pas de l'avouer qui est le problème. C'est de rester dans cet état-là qui est le problème. Et si tu l'avoues, Dieu, il y a assez de grâce pour te pardonner et te changer. J'écoutais un chant là, hier, je tondais le gazon. Je mets de ma musique, moi, quand je tondais le gazon. Puis là, je t'ai béni. J'ai une chance, mes voisins ne m'ont pas vu parce que des fois, je de te même parce que j'écoutais le chant. Je <rire> <J> t'ai béni. <rire> Mes enfants aussi, une chance qu'ils ne m'ont pas vu. Elle dit, paye, et coco des fois. Mais là, je t'ai béni parce qu'il y a un des chants qui avait une phrase, Est-ce que tu penses que l'amour de Dieu est si petit qu'il veut vraiment te laisser tel que tu es comme ça? L'amour de Dieu est tellement grand que son désir, c'est de nous changer à l'image de Jésus parce qu'il sait que l'image de Jésus, c'est l'image parfaite. Et l'amour de Dieu, c'est pas juste nous accepter tel que nous sommes, c'est d'être capable de s'accepter et de dire, je dois changer. Je dois aller de l'avant. La Bible nous enseigne qu'il faut aller de progrès en progrès. C'est pas juste de... Il y en a qui disent progrès en progrès, succès en succès. C'est pas marqué succès en succès. Progrès en progrès. Une grosse différence. Et le désir de l'amour de Dieu, c'est de nous prendre et de nous faire réaliser par un miroir qui est la parole de Dieu et son amour. T es comme ça, David. C'est qui tu es. Bon, pas bon, c'est pas grave, es comme ça, mais je veux te changer. Si tu acceptes qui tu es, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand ça a été temps d'accepter le Seigneur dans nos vies, la plupart, on a dû réaliser qu'on était quoi? Pécheurs! D'accepter qu'on était pécheurs, puis de le dire dans notre cœur, puis de l'avouer, « Je suis pécheur, j'ai manqué, j'ai enfin un des commandements, plus qu'une fois dans ma vie, j'ai besoin de pardon, j'ai besoin d'un sauveur. » Une fois que tu acceptes, tu peux maintenant vivre la nouvelle naissance, parce que là, tu demandes pardon, puis un état de repentance. La négation et de ne pas vouloir avouer t'emmène dans un état de déni. Et là, ce pas une repentance. Si tu glisses, tu glisses, tu glisses, et tu glisses loin de la restauration, loin de la transformation, puis loin de la présence de Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, puis fait quoi? Il fait grâce aux hommes. C'est-à-dire, on a juste à regarder notre salut, comment l'Esprit de Dieu est venu nous convaincre. Et c'est là qu'on a pu voir comment que Dieu était tellement puissant dans notre vie. Il nous a convaincus qu'on était dans un état on ne le réalisait pas avant. La Bible nous enseigne qui a enlevé le voile. Puis là on a vu combien qu'on était sale à cause du péché. On était la plupart des gens se disent qu'on est une bonne personne, mais quand tu réalises puis tu creuses un peu, le cœur de l'homme est méchant plus que toute autre chose. Et là, tu réalises, même que je fais des bonnes choses, j'ai encore des pensées tout croches, je, je dis encore des paroles tout croches ou je fais des gestes qui ne sont pas corrects, j'ai besoin de changer. Dieu ne veut pas qu'on arrive parfait à lui. Il ne nous a jamais demandé ça. Tel que tu es. Moi, je vais faire le reste. Mais je dois l'accepter, ça. Paul a dit un jour dans Timothée, il écrit à Timothée, « dit Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. » Il faut le faire. L'apôtre Paul déclare que Dieu est venu pour sauver des pécheurs, mais moi, l'apôtre Paul, c'est moi qui étais le premier dans toute la gang. Quelle humilité de dire, « Moi, je reconnais que je suis et j'étais un pécheur, et j'étais le premier de toute la gang. » J'avais besoin de pardon plus que n'importe qui. Il n'a pas nié son état. Il n'a pas commencé à s'apitoyer sur son état. Mais il dit, mais il, Dieu, m'a fait cette grâce afin que Jésus-Christ montre à moi le premier de toutes, euh, le premier de toutes sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Amen. Un gars qui, cru, qui, qui tuait du, des chrétiens est devenu enfant de Dieu. Dieu est patient. Dieu est patient. Quand nous laissons Dieu enlever le voile, puis on commence à comprendre vraiment notre état de cœur, c'est là que Dieu peut agir dans nos vies. Mais quand on commence à fuir, puis on ne veut pas avouer notre état de cœur, puis on le cache, c'est là qu'on tombe dans plusieurs péchés, puis on continue de pécher, puis on reste tel qu'on est, puis on se demande pourquoi on a de la difficulté. Il n'y a rien de plus beau que le trône de la grâce pour être secouru dans nos besoins et obtenir le pardon de nos péchés, frères et sœurs. Il n'y a pas de, de gêne, il n'y a pas à avoir honte de dire « J'ai péché, Seigneur, puis j'ai besoin de pardon. » C'est la plus belle chose que tu peux faire dans ta vie. Que Dieu ouvre les yeux de notre cœur et qu'on se voit tel que nous sommes. Et je parle, à, juste ce matin je vais m'adresser à des plus vieux chrétiens. Ne vous fiez jamais à votre, vos années d'expérience pour justifier... De la manière qu'on vit présentement, on aura toujours besoin de repentance. Puis, Si tu vis dans un désert présentement, pose-toi la question, pourquoi tu vis dans un désert présentement? Pose-toi la question. Accepte que peut-être que tu es dans un désert à cause de ta condition. Parce que tu ne peux pas mettre toujours la faute de ses autres. On ne peut pas mettre la faute de ses autres sur comment qu'on est. Ouais, mais tu sais pas, j'ai peut-être été abusé, j'ai peut-être des choses... Qui... Ouais, ça, je nie pas ça. Mais en Jésus-Christ, il n'y a pas d'excuse. Parce que c'est lui qui guérit les cœurs, qui transforme les cœurs, qui pense nos blessures, qui nous donne même un cœur nouveau, qui nous restaure, qui nous transforme. Tu ne pourras pas jamais, ou pour plusieurs temps, toujours revenir et dire, c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute d'un tel, si je suis ce que je suis. Non, il faut que tu acceptes tes, tes choix que tu as faits il faut que j'accepte mes choix que je fais. Il faut que je sois conséquent. Hey, Dieu prend des meurtriers puis en fait des hommes pour sa gloire. Ça veut dire, écoute. Là, si tu veux vraiment guérir, si tu veux vraiment restaurer, ça dépend juste que tu dises, je suis comme ça et j'ai besoin de changer. Dieu, vient me chercher. Viens me transformer. Un des plus grands témoignages de ça, c'est Nicky Cruz qui était avec euh, David Wickerson. Un des plus grands meurtriers qui n'avait pas un, des gars, un gars de gang de rue que Dieu a pris. Hey, ce gars-là, en plus, il était élevé dans une famille de sorciers d'occultisme vous lirez, si vous êtes capable, vous entendrez ce témoignage de Nicky Cruz, il aurait pu dire à Dieu, à cause de mon passé, à, à cause de tout ce qui est arrivé, je suis ce que je suis comme ça, puis c'est à cause de ça que je suis comme ça, puis si je suis comme ça, euh, puis je suis un meurtrier, puis je suis un gars de gang de rue, c'est de leur faute. Non, il a avoué à un moment ici, mis à genoux devant Dieu. Il a dit, je suis ce que je suis, un pécheur, un, une personne qui a besoin de restauration. Peux-tu venir dans ma vie, puis me sauver, puis me pardonner, puis me restaurer? Il n'a pas mis ça sur la faute de son père et de sa mère. Je ne te dis pas qu'ils n'ont pas eu un impact négatif sur sa vie. Mais quand tu arrives devant le trône de la grâce, tu arrives devant Dieu, il n'y en a pas d'excuses pour être guéri, pour être restauré. Il y a juste l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la restauration de Dieu. Toutes choses sont nouvelles en Jésus-Christ. Amen. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles par la grâce de Dieu. Mais si tu veux vivre un renouveau avec Dieu, si tu veux vivre une guérison, c'est possible. Si tu acceptes tel que tu es puis tu viens à Jésus-Christ tel que tu es, plus tu vas attendre, plus tu vas être dans la misère. Mais plus tu acceptes tel que tu es et plus tu acceptes comment tu es, alors tu vas pouvoir changer. Et c'est le but d'une église et c'est le but de chaque enfant de Dieu de désirer de changer. La décision te revient, la décision me revient. On décide de pécher, on décide de manquer, mais on peut décider d'être pardonné puis on peut décider d'avoir la vie en Jésus-Christ. Amen. Prends ce choix-là. Et ce matin, si tu réalises tel que tu es, tu vas voir toute chose de, nou de nouveau dans ta vie. Je viens de le réciter, le verset. En Jésus, on est une créature merveilleuse. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Moi, j'aime ça, ça. J'aime ça, le nouveau, moi. Ouais, j'aime ça, moi. Gloire bon, à Dieu. Alors, oh, je ne suis pas moi, Julien. Tel que je suis veut dire aussi que ce que je suis maintenant, c'est plus un enfant du diable. Je suis un enfant de Dieu. Quand j'arrive à Jésus, tel que je suis, mais aujourd'hui, je, je suis tel que je suis, un enfant de Dieu. Je ne suis plus un enfant du diable. Je vis en nouveauté de vie. C'est fini, j'ai transformé, mon cœur a été changé, je n'ai plus les mêmes pensées, je n'ai plus les mêmes paroles. Le monde ne me reconnaît plus. Pourquoi? Parce que le vieux moi, c'est fini. Il y a un nouveau David. Amen! Il y a une nouvelle personne. Hey, je t'ai pas si pire que ça en passant. pas <rire> Il y a un nouveau David, ça veut dire tu es béni de cette nouvelle créature-là, parce que tu as accepté tel que tu étais, tu as passé par la transformation, tu as passé par cette nouvelle naissance. Maintenant, tu peux dire « Je suis encore tel que je suis, mais enfant de Dieu. Amen. Amen. » Tu peux chanter « Abba Père ». Tu peux chanter que tu peux être dans la présence de Dieu, que tu es ébloui, tu es ébahi encore par cet amour céleste, parce que tu es enfant de Dieu, tu es béni de cela. C'est fini, ça. La religiosité, c'est fini, ça. Les sectes, c'est fini, ça. Je vis, puis je suis Jésus-Christ, le chemin, la vérité la vie, puis je suis encouragé d'être un enfant de Dieu. Mon identité est bonne, est merveilleuse. C'est le fun, ça. Tu sais, on pense souvent, bien, les choses anciennes sont passées, c'est correct, mais là, je vis encore toutes sortes de difficultés. Hey! en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triomphé en Jésus-Christ. Amen! Ça, as tout ça parce que tu penses par la transformation. Puis tu restes proche du berger. T'sais, plus tu restes proche du berger, plus tu vis toutes ces choses-là. Je ne suis plus un enfant du diable. J'appartiens plus à la puissance des ténèbres. Ils n'ont plus de pouvoir sur moi. Ils n'ont aucun mot à dire sur ma vie, Satan. J'appartiens plus à ce camp ce camp peu importe comment tu veux dire. Tu es enfant de Dieu, protégé par le sang de Jésus. Le nom de Jésus est sur ta vie. et est dans ta bouche, puis il sort de ta bouche. Tu l'esprit de Dieu qui est sur toi. Tu as tous les anges de Dieu qui te protègent, qui marchent autour de toi. C'est quelque chose d'être enfant de Dieu. Et c'est qu'est-ce que nous sommes. faut être fier de ça. Tain, on se dit souvent, euh, moi je suis Québécois, je ne suis pas Québécois. Je suis enfant de Dieu avant toute chose. Je suis béni d'être enfant de Dieu. Je suis béni d'avoir un papa qui m'aime comme on a chanté ce matin. Parce que tel que je suis maintenant, témoigne de ma vie passée, mais témoigne aussi de ma vie nouvelle. C'est merveilleux ça. J'ai été transformé. Alors, je ne suis plus la même personne. Je suis une personne qui n'a plus la mentalité comme j'avais du monde. C'est euh, toutes sortes d'affaires, d'affaires tout croche, manipuler le monde. Ou euh, de dire quelque chose de méchant là, de faire toutes sortes d'affaires tout croches, peu importe. Non, j'ai n'ai plus cet aspect-là. Dieu m'a libéré de ça. J'ai l'amour de Dieu qui change mes pensées, qui purifie mes pensées. J'ai le sang de Jésus qui me lave, qui me purifie. Tu mais si on ne fait pas attention, on peut être comme ce monde aussi. Et la Bible nous enseigne qu'on n'est plus comme cela. Et c'est pour ça que des fois, il y a des enfants de Dieu que oui, ils ont accepté tel qu'ils étaient, ils ont passé par la nouvelle naissance, puis là, oui, ils sont enfants de Dieu, mais tranquillement, pas vite, on glisse, on glisse, puis la chair prend le dessus, c'est pas l'esprit qui est dessus, qui est par-dessus, puis qui commence à nous transformer. Savez vous savez-vous ce qui arrive? On vit exactement ce que 2 Timothée nous dit. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. » Avez-vous marqué dans 2 Timothée, il ne parle pas juste du monde entier, mais il s'adresse vraiment à l'Église de Dieu ça fait mal, ça. Quand tu es rendu que tu dis que dans les derniers temps, il va y avoir des temps difficiles, c'est vrai. Mais que les hommes et les femmes dans l'Église vont être égoïstes. Que les femmes et les hommes dans l'Église vont être amis de l'argent. Que les femmes et les hommes dans l'Église vont être vantards, orgueilleux, blasphémateurs. Bien, voyons donc quelqu'un qui est né de nouveau qui blasphème. Vous seriez surpris comment même que des gens, quand ils ne se tiennent pas proches du berger, puis acceptent pas ils pas qu'ils sont tels que je suis, puis ne reviennent pas au trône de la grâce, peuvent retomber dans des anciens péchés, des anciennes choses, à cause de la chair et prendre dessus. Comment des hommes et des femmes et des enfants vont être rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, ça dit dans cette version-là, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, « Amis du plaisir plus que Dieu. » On vit-tu vraiment dans les derniers temps « Amis du plaisir plus que Dieu. » On est vraiment là, là. « Ils auront l'apparence de la piété des gens qui venaient à Dieu, des gens qui se sanctifient pour Dieu, mais renieront ce qui en fait la force. » C'est quoi qui en fait la force? Une vraie repentance. Une vraie marche, une vraie consécration, puis une vraie sanctification avec le Seigneur. Et Dieu va dire... Lâche pas, t'es capable. Qui qui loue Dieu, là? C'est qui qui loue Dieu? Ah, vas-y, ma cocotte, j'aime ça. C'est bon. Et Dieu va, faire, il va terminer ce récit-là. Il dit, éloigne-toi de ces gens-là. T'es triste, hein? Les mauvaises compagnies vont corrompre toujours les bonnes mœurs. Tenons-nous avec des fervents pour Jésus et nous serons des fervents pour Jésus. Votre cercle d'amis, là, il est mieux d'être vraiment pour Jésus-Christ et en Jésus-Christ, s'il vous plaît. Autant que ta relation avec Dieu est importante, ta relation avec qui tu te tiens, c'est important. On le sait tous qu'un jour, quand le Seigneur va venir chercher son église, ce n'est pas tout le monde dans l'église qui va aller au ciel. C'est triste, hein? C'est une réalité. Moi, ça m'attriste comme pasteur. Ça, ça vient me chercher souvent comme pasteur. Je me dis, ça me ferait mal que quelqu'un de notre Église reste. Parce qu'il n'a pas décidé d'accepter tel qu'il est, puis de venir à Dieu, puis de lui dire, pardonne-moi Seigneur, je suis comme ça. Peux-tu me changer? À cause peut-être de son statut dans l'Église ou à cause de la honte, de l'orgueil. Hey, même les pasteurs ont besoin de repentance. Dites amen. Un jour, c'est moi qui vais avoir besoin de peut-être venir à un appel puis me mettre à genoux devant Dieu puis dire, j'ai péché, j'ai manqué, j'ai trahi Dieu, ou peu importe, j'ai trahi l'Église. Il va falloir que je le fasse. Puis je le fais, puis vous le faites personnellement, mais il y a peut-être des fois qu'il va falloir le faire publiquement aussi. Autant que notre salut, des fois, il est public, autant notre repentance doit être publique aussi pour que Dieu et l'ennemi puissent voir notre réel et sincère désir d'être repentant. Il y a des fois, il faut lancer des messages à l'ennemi très clairs. Je m'avance à l'appel parce que toi, c'est fini. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé d'avoir besoin de Dieu. Les appels ne sont pas juste là pour, ah, c'est bon, on va une touche de Dieu puis un petit feeling. Non, non, non. Un appel, c'est que Dieu t'appelle personnellement et tu te sens interpellé par Dieu et tu veux être touché par Dieu et tu veux vraiment vivre quelque chose d'être personnel avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut, frères et sœurs, finir les mensonges, finir de vivre tout croche, finir de vivre comme on voudrait. On est enfant de Dieu. Juste pour vous donner un exemple, tournez dans vos bibles, dans Éphésiens chapitre 5. Je vais lire avec vous plusieurs versets dans Éphésiens chapitre 5, je termine. Sam, je vais te demander d'avancer tout seul ce matin, avec ta guitare, s'il te plaît. J'aimerais qu'on lise ces versets-là. Et je veux qu'on qu réalise tous. Oui, je suis important au corps de Christ. Oui, je dois rester moi-même tel que je suis. Puis je dois vivre cela. Puis je dois assumer que Dieu m'a créé, puis qu'il m'aime, puis que les autres vont m'aimer tel que je suis. Parce que plus je suis tel que je suis, puis que je m'approche de Dieu, bien, je vais devenir tel qu'il est. Si tu veux être aimé par les autres, là, deviens à l'exemple de Jésus-Christ. Comment ça ben Jésus est plein d'amour. Jésus est plein de compassion. Puis Jésus est capable de me parler, est capable m'écouter, puis il agit de la bonne façon. Puis d'un autre côté, il faut réaliser aussi notre condition, pour ne pas se cacher, pour venir à Dieu, puis demander vraiment pardon. C'est tellement important de venir demander pardon à Dieu. Puis regardez bien comment c'est important d'imiter Dieu puis d'être à l'exemple de Jésus et à l'exemple de Dieu. En Éphésiens chapitre 5, au verset 1, il dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu. Hey, » C'est-tu bon, ça? Avez-vous hey, remarqué que quand on a une famille, je vais prendre mes enfants, en exemple, c'est plus facile. Là. Quand les enfants étaient plus petits, Ariane puis toute la gang, les autres, ils disaient Oh, toi, tu es le gars de David chassé, c'est sûr et certain. <rire> toi, tu es la fille de Nancy Gosselin, c'est sûr. Pourquoi? Ils imitaient leurs parents. Dieu dit: devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. La façon que tu vas agir, la façon que tu vas te comporter, la façon que tu vas suivre Jésus va déterminer qui est ton père. Il y en a parmi nous qui ont vit une vie chrétienne orphelin. Parce qu'on ne suit pas notre papa et on a décidé de quitter la maison du papa. Moi, je rends grâce à Dieu qu'on a un papa qui nous aime et qui peut avoir une telle influence sur nous qu'on peut devenir une bénédiction pour le monde entier. Et je voudrais que tu réalises ce matin que tu peux être une bénédiction pour l'humanité entière. Tu n'as pas été créé pour juste être un petit quelque chose. Tu as été créé pour avoir un impact dans l'humanité parce que Dieu investit en toi son nom, son fils, son amour, son esprit, sa parole, ses promesses, sa puissance. Tu peux devenir quelqu'un qui a un impact dans l'humanité. J'écrivais à quelqu'un dernièrement pour l'encourager. J'ai dit tu "Sais-tu que toi tu es une bénédiction pour l'humanité elle était là et elle ne comprenait pas. Je dis la façon que tu es, de la façon que Dieu te prend, t'utilise, te, t'es une bénédiction, pas juste pour l'Église, mais pour l'humanité. Parce que l'humanité a besoin d'enfants de Dieu comme nous. L'humanité a besoin d'êtres spéciales, qui s'acceptent tels qu'ils sont, qui reconnaissent qu'ils sont enfants de Dieu, qui se reconnaissent comme avoir des talents, des dons, oui, peut-être des faiblesses, mais une puissance tellement grande en eux, l'amour de Dieu, l'esprit de Dieu, la parole de Dieu, qu'on peut faire une différence dans l'humanité entière. Que tu sois à Drummondville, que tu sois à Saint-Hyacinthe, mon chum, que tu sois n'importe où, même à Rimouski, on peut faire une différence pour n'importe qui, n'importe quand. Parce que tu acceptes qui tu es en Jésus-Christ, puis parce que tu as accepté qui tu étais avant de connaître Jésus-Christ, un pécheur qui avait besoin de repentance. Mais aujourd'hui, si tu décides de suivre ton Papa Céleste puis de devenir son imitateur, comme un enfant bien-aimé, il dit, et marcher dans l'amour, c'est la clé pour la guérison de notre humanité, c'est l'amour. Et plus on va vivre dans l'amour, et plus, on, comme on a vu la semaine passée, on va libérer l'amour qui est en nous dans ce monde. Notre monde va guérir. Rimouski va guérir. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais Rimouski émeut à vivre un amour extraordinaire pour être transformé par le Dieu Tout-Puissant. Moi, je le crois de tout mon cœur. Moi, je crois de tout mon cœur que quand on va déverser cet amour-là, on va imiter notre Papa Céleste, qu'on va marcher dans l'amour, qu'on va s'aimer les uns les autres, qu'on va semer comme Dieu nous le demande. Rimouski va changer. Votre lieu de travail va changer. Votre famille va changer. Tout va changer. Parce qu'il rien qui peut empêcher l'amour de triompher. C'est ça qui nous a sauvés, l'amour de Dieu à la croix du calvaire. Mais il continue. Marcher à l'exemple de qui? De Christ. Jésus-Christ. Qui nous a aimés. Et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et là, il va dire, voici... Ce qui devrait plus faire partie de votre vie parce que tu t'identifies à Jésus-Christ, à ton papa céleste, à un enfant de Dieu. Pas parce que tu as une religion, pas parce que l'Église a une charte et une constitution que tu ne devrais pas faire ça. Parce que ton papa céleste, tu l'aimes tellement, c'est lui que tu veux plaire. Il va dire au verset 3 que la débauche ni aucune impureté ni cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Moi, je sais que quand j'agissais tout croche, je blessais mes parents. Mais c'est la même chose pour notre Papa Céleste. Tu ne suis pas Dieu, tu ne te conformes pas à la parole de Dieu parce que tu es obligé. C'est parce que tu as un amour et une reconnaissance pour celui qui t'a sauvé. Puis tu es tellement béni de le connaître puis de l'aimer que tu dis, je ne veux pas te déplaire. Je ne veux pas te faire aucune honte. Je ne veux pas saler ton nom, Papa Céleste. Je veux que les gens me regardent comme un enfant de Dieu, racheté, grappé, sanctifié par ton, ton amour. C'est ça que Dieu veut. Puis je ne suis pas Dieu parce que je suis obligé. J'aime suivre Dieu. Mais ça devrait être comme ça dans le... Verset 4, il dit qu'on entend les paroles grossières. Hey, ça fait de sacrer. Ça fait de blasphémer. Ça fait de parler de choses qui ne devraient pas sortir de notre bouche. Lève-toi avec le savon de la parole de Dieu. pose toi les bien comme il faut. Savonne-toi. Fini. On n'est pas censé parler comme n'importe quelle autre personne qui ne connaît pas Jésus-Christ. On est supposé avoir vécu une transformation. Il dit qu'aucun n'entend ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Hé, hey, c'est contraire à la bienséance. C'est plus que juste Jésus, là. C'est contraire à la bienséance, OK? Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ah, oh, c'est tu mélodieux, ça, c'est poétique. Car sachez-le, là, c'est important, il dit, comprenez très bien, là. Là, je rallonge, je m'excuse, j'étais un petit peu plus long, là, mais j'achève, OK? Car sachez-le, aucun débauché. Et c'est Dieu qui le dit, là, à ses enfants qui sont supposés d'être à l'image de lui, qui marchent dans l'amour, qui l'imitent et qui suivent Jésus-Christ, il dit, sachez-le bien, aucun débauché ou impur, ou cupide, c'est-à-dire un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. C'est pas l'homme, c'est pas l'Église qui divise, qui, qui va séparer qui qui va, qui qui va pas au ciel, c'est Dieu lui-même. Et il te le dit puis il me le dit très clairement. Il faut que je le comprenne. Là. Si tu veux marcher dans l'impureté, vas-y. Mais tu n'as pas d'héritage dans le ciel. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est fini, tu n'auras pas. là. Et que personne ne vous séduise. Oh, oh, oh là, c'est vrai, ça, ça c'est bon. Parce que dans les derniers temps, il va y avoir toutes sortes de doctrines pour nous dire, vis comme que tu es, accepte pas que tu es un pécheur ou accepte pas que tu es un menteur ou un voleur, puis tu as besoin de repentance. Dieu t'aime comme ça, c'est ce pas grave. Non, 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 non. C'est pas vrai ça. Ça, c'est une fausse doctrine. Ça prend une vraie repentance, puis une transformation. que personne ne vous séduise par de vains discours, que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il y a une colère qui s'en vient en passant. N'ayez hein? donc aucune part avec eux. Autrefois, y a-t-il des gens nés de nouveau ce matin ici? Y a-t-il des gens qui s'identifient comme enfants de Dieu ce matin? Autrefois, nous étions ténèbres ou vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. On peut-tu dire gloire à Dieu à cela ce matin? C'est excitant ça. Mais il y a une responsabilité qui vient avec ça. Marcher comme des enfants des ténèbres. Oh, de lumière! Oh, oh! Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable à l'Église. Examinez ce qui est agréable au pasteur. Examinez ce qui est agréable à votre mouvement. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt, condamnez-les. Amen. Moi, je rends grâce à Dieu pour ces paroles-là. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Est-ce qu'on peut se lever simplement à notre place? Tel que je suis quand j'ai accepté Jésus, maintenant tel que je suis pendant que je suis Jésus. Le suivre. Il doit y avoir une différence entre le tel que je suis quand j'ai accepté le Seigneur puis le tel que je suis maintenant que je suis Jésus-Christ. On finit-tu sur une bonne note? Parce ben, ce pas fini, les tel que je suis. Parce qu'un jour, on va être tel qu'il est. Dans la gloire. Nouveauté de vie complète. Là. Parce que la Bible nous enseigne, et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Amen. Et là, Dieu va dire aussi dans un genre, bien-aimé, y a-tu des bien-aimés ici? Non, non, y a-tu des bien-aimés, fiers d'être bien-aimés ici ce matin? Nous sommes maintenant fans de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Amen. Ça s'en vient, par exemple. Oh my, que ça s'en vient. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, Amen, ça, ça s'en vient, ça. On va le voir, Jésus, là. On va le voir, notre Sauveur. Ah, oh, moi je suis excité, j'ai hâte. Viens Seigneur. Mais lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons. C'est ça? Tel qu'il est, tel nous sommes tel qu'il aime présentement parce qu'il est dans la gloire, tel nous serons dans la gloire. Mathieu, tu vas courir. Oh, J'attends que tu fasses ton point là. Ah oh, oui. Ah, oh, t'as mal au dos, on va prier pour ça. Mais moi, j'aime ça quand tu fais ça aussi. Yes! Tu n'auras plus mal au dos. Ceux vous avez des problèmes de santé, peu importe. là. Fini. Moi, je plus besoin de lunettes. Gloire à Dieu. Je plus besoin de rien. Que juste le nouveau corps que Dieu va me donner. Puis je vais voir Jésus dans sa gloire. Puis je vais être comme lui. parce que. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et là, regardez la clé. Quiconque a cette espérance en lui de voir Jésus tel qu'il est, se purifie comme lui-même est pur. Il y a une question de sanctification, il y a une question de pureté, il y a une question qu'il faut vraiment se poser tel que je suis. Restons authentiques, restons vrais, change pas juste pour changer, change parce que Dieu te le demande. Sois fier de qui tu es en Jésus-Christ. Soyons fiers de qui nous sommes en Jésus-Christ parce qu'un jour, Dieu va nous accepter dans sa présence. Il va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Et si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu peux te donner ta vie. Si tu n'as pas encore reconnu que tu étais pécheur puis tu dis, moi j'ai joué souvent à l'église, je suis venu souvent à l'église, je suis déjà venu à l'église, je n'ai jamais pris une décision personnelle, tu peux le faire ce matin. Tu as juste à demander à Dieu de venir. Puis de l'accepter dans ta vie. Puis juste de dire, à ceux qui l'auront accepté, Dieu dit, il va le faire. Le plaisir et l'honneur de devenir enfant de Dieu. Tu sais juste de dire, Jésus, viens dans ma vie. Je suis de lutter, je suis de vivre cette vie-là. J'accepte que j'ai besoin d'aide. Pardonne-moi. Simple comme ça, tu peux faire ta prière à toi. En autant qu'elle vienne du cœur. Sam, je pense que tu avais un cœur tel que je suis, tu voulais chanter. On va le chanter. Ce matin, je veux juste prendre qu'on prenne un temps pour venir en avant à l'appel parce qu'on est fiers d'être enfants de Dieu. Tous ceux que vous êtes fiers d'être tel que vous êtes, puis vous aspirez à vraiment devenir tel qu'il est dans le ciel, je vais vous demander de vous avancer pendant qu'on va chanter. Et je vais, tous ceux et celles que vous avez à cœur, peut-être juste de dire, Seigneur, je réalise que j'ai des choses dans ma vie qu'il faut que je règle parce que je ne vis pas dans la pureté. Je ne me purifie pas moi-même comme je devrais me purifier. Je vais te demander de venir en avant et de laisser Dieu te purifier par son sang, par sa présence. Et pendant qu'on va chanter, tous ceux et celles, vous voulez juste dire à Dieu je suis fier d'être ton enfant Je suis fier maintenant d'être tel que je suis. Je vous invite maintenant à avancer. Puis on va prendre un temps pour chanter ce cœur, ce chant, puis on va louer Dieu un petit peu. Puis on va prendre un temps pour donner gloire à Dieu. Amen.